0: 저에게는 별명이 있어요. 저를 아는 많은 분들이 저를 그렇게 부르거든요. 뭐라고 부르자면 진격의 임녀사. 예, 네, 그래서 저를 다 임녀사라고 불러요. 제가 어, 발달장애 남매를 키우면서 사실은 진격의 임녀사라는 별명을 가지고 그리고 저는 항상 하이를 신고 다니거든요. 보시다시피 네, 이런 하이를 신고 달릴 수밖에 없었던. 상황과 모든 것들에 대해서 다시 한번 발달장애와 공동체라는 이름으로 여기 계시는 분들과 방송을 보시는 분들과 함께 이야기를 나누고 싶습니다. 우리나라에 장애 종류가 몇 가지가 있는지 아세요? 제가 막 이렇게 뭐 뭔가 선물을, 선물을 막 드려야 될것 같은데, 퀴즈라서. 예, 몇 가지? 다섯 가지? 몇 가지가 있을까요? 아직까지 정답이 안 나왔어요. 3 0까지 어, 우리나라에는 15가지의 장애 종류가 있어요. 어, 뭐, 5가지, 뭐, 이렇게 10가지 얘기하시는 거 보니까 아시는 장애가 별로 없으신 거잖아요. 우리가 뭐, 아는 장애들은 눈이 안 보인다 그러면 시각장애, 귀가 안 들린다 그러면 청각장애, 그 다음에 지체장애인 분들, 이렇게 많이 아시죠? 그런데, 이렇게 우리나라에서 딱 법으로 정해진 장애 종류는 15가지가 있어요 그 중에 발달장애는 세 가지 장애를 합쳐서 발달장애라고 하는데 지적장애 자폐성장애, 지적장애 중에서도 내병변을 동반한 내병변장애 그세 가지의 장애를 합쳐서 발달장애라고 합니다 그런데 우리나라가 이렇게 열다섯 가지라고 하니까 되게 많다라고 생각을 하셨잖아요 그런데 결코 아니랍니다 왜 아니냐면요 복지선진국이라고 얘기하는 스웨덴이나 영국은 몇 가지? 150가지의 장애 유형이 있어요 정말 우리 나랑 라될게 아니죠. 10배가 많잖아요. 그리고 우리나라는 법에 장애인 하면 상당한 제약을 받는 자라는 표현이 들어가 있어요. 그래서 정말 어디가 상당히 힘들어야지만 장애 등록을 할 수가 있는 거예요. 그런데 복지선진국은 어떻게 돼 있냐면 일시적 제약을 받는 자도 장애 등록을 할수 있다라는 거예요. 그래서 제가 스웨덴으로 오늘 이민을 간다. 그럼 저도 일시적으로 장애 등록을 할수 있어요. 왜냐 갔을 때 가장 힘든 게 언어 부분이잖아요. 제가 일단 언어 를못 하게 다 일단 등록을 해서 뭐 통역이라든지 아니면 다닐 수 있는 어학을 배울 수 있는 뭐 바우처를 주실 거예요. 나라에서. 그런 그런 것들로 어느 정도 이제 2년 뭐 1년 지나서 어느 정도 괜찮아지면 그때서 장애 등록을 다시 예, 없애는 거죠. 뭐 어떤 느낌인지 아시겠죠? 예, 그리고 우리나라는 등록수가 전 국민의 5.6% 저도 약간씩 지금 증가하고는 있지만 그런데 복지선진국이라고 부르는 외국은 전체 인구의 20% 그래서 다양한 바우처라든지 나라에서 어, 신경을 쓰고 있다는 라 거죠 근데 이제 이게 어떤 개념이냐면 우리나라는 개인의 문제로 많이 생각을 하세요 이거는 개인이 짊어지고 가야 돼 라고 생각을 하고 이건 개인의 문제야 라는 생각을 많이 하지만 복지 선진국이 저렇게 장애 종류가 많고 등록 인구가 많은 거는 이거는 개인의 문제가 아니라 더 이상 사회의 문제로 보는 거예요. 그래서 발달장애인도 모든 아까 말씀드렸다시피 모든 장애 영역 중에 유일하게 등록 인구가 계속 증가하고 있는 장애거든요 그러면 더 이상 이거는 개인의 문제가 아니라 사회의 문제로 우리가 함께 가야 된다라는 개념을 가져주셨으면 좋겠어요 네, 여기서 또 다시 한번 퀴즈를 내도록 하겠습니다 그러면 장애인이 10명이 있어요 그 10명 중에 엄마 뱃속에서부터 선천적인 장애를 가지고 태어난 사람은 몇 명일까요? 3명 여덟 명. 예. 어 우리나라는 전체인 그 10명 중에 한 명만 한 명만 엄마 뱃속에서 장애를 가지고 태어나는 거예요. 예. 근데 많은 분들이 반대로 생각하시죠. 예. 왠지 장애인은 처음부터 장애인이었을 거야 라고 생각을 하세요 너무 지극히 자연스러운 거예요 저희 동현이 학교 맨 처음에 갔을 때 1학년 친구들이 많은 그런 질문을 해요 동현이는 원래 태어났을 때부터 말 못하고 장애였죠? 이렇게 질문들을 많이 해요 전 그렇게 질문해주는 친구가 너무 좋아요 예, 그러면 제가 자세히 설명을 해줄 수가 있죠 아니야 엄마 뱃속에서 태어났을 때는 우리 친구랑 똑같았어 그런데 어, 동현이가 어느 순간 말을 못해서 병원에서 검사를 하니까 원인불명의 장애를 갖게 된 거지 태어났을 때는 똑같애 그러면 아 그렇구나 라고 고개를 끄덕이더라고요 그런 것처럼 보시면 선천적인 장애는 4.9% 밖에 안 돼요 그리고 후천적인 장애가 90%라는 거예요 장애인은 처음부터 장애, 장애인이었을 거야 라는 생각은 오늘로 이제 안 하셔도 될것 같아요 그래서 우리는 장애인을 볼때 그래서 장애인, 비장애인이란 말을 쓰잖아요. 예 네. 무장애인이란 말을 그럼 왜안 쓸까? 처음부터 장애가 없는 사람은 우리 그 사람들을 비장애인이라고 하는 거지 어느 순간 장애를 갖게 될 수도 있기 때문에 우리는 무장애인이란 말을 쓰지 않고 비장애인이란 말을 쓰고 있습니다. 앞으로는 장애인 또는 비장애인. 우리는 이제 장애를 갖고 있지 않아서 비장애인이다. 이렇게 생각을 해주셨으면 좋겠고요. 어 장애인을 바라보는 시선. 또 우리나라가 4월 20일이 장애인의 날이에요. 예 지금은 많이 어, 그러지 않은데 장애인의 날에는 장애인들끼리 여행을 가고 장애인들 위해서 뭔가 뭐 뭐, 안 먹던 많은 좋은, 좋은 것들을 해주시죠. 음식도 뭐, 뭐, 이렇게 주시고, 막 이런데, 지금은 저희는 이제 장애인의 날이 그런 의미로 가서는 안 된다고 생각을 해요. 장애인들끼리 뭐, 여행가고, 장애인들끼리 좋은 거 먹고, 기념하는 게 아니라, 그냥 비장애인들과 더불어서 같이 축제를 하고, 어, 나는 장애를 갖고 있지만, 그래도 행복해. 어, 뭐, 이런 개념들이 우리나라에 조금 더더 더 많이 확산이 됐으면 좋겠어요. 그런데 공동체에서 바라보는 시선 저는 딱이세 가지로 많이 느껴질 때가 많았어요 첫 번째는 저를 하염없이 불쌍한 사람으로 안된 사람으로 많이 보시죠 이제 그 마음은 알죠 그런데 저는 행복한 사람이라고 생각을 해요 그런데 계속 그렇게 바라보는 시선이 어느 순간에는 제가 이 공동체를 떠나고 싶다는 생각이 들 정도였어요 그리고 정말로 교회에서 이제 그런 말씀들 많이 하시잖아요 동현이는 장애가 아닙니다 하나님 안에서 라는 뜻은 갖고 계시지만 예. 아이만으로, 존재만으로도 인정을 해주셨으면 좋겠는데 이런 시선들이 참 장애아이를 가진 부모로서 힘들더라고요 그리고 두 번째는 시혜의 대상이에요 뭔가를 해줘야 된다 이 아이들을 위해서는 어, 그런데 저희가 바라는 건 그런 어떤 뭔가의 특별한 혜택이 아니라 평범한 일상을 원하는 거예요 그래서 제가 어 원래 이제 섬기던 교회가 있었는데 이사를 하면서 교회를 옮기게 됐어요 그런데 저는 우리 교회에 딱 갔을 때 저희를 환영해 주지 않아서 너무너무 감사했어요 네, 이렇게 얘기하면 되게 의아스러우시죠 보통 교회 어느 교회든지 가면 너무 환영해 주시잖아요. 딱 갔는데 저희를 막 그렇게 환영해 주시는 것도 아니고 저한테 등록하지 말고 그냥 조금 다녀보고 그리고 다른 교회도 많이 가본 다음에 어, 그래도 원하시면 등록하세요 라고 얘기해 주시는데 너무 그게 너무 편안하더라고요. 되게 감사하다라는 생각을 하고 쭉 그냥 다니다가 어, 한두달 정도 지나서 등록을 하게 됐어요. 그런데 어떤 말씀을 해주셨냐면 저한테 우리 교회에서 발달장애인 가족이 처음으로 등록을 하셨다는 거예요. 그럴 수 있죠. 대형교회가 아니니까. 그런데 발달장애인이 처음으로 등록을 했기 때문에 당황스러우신 점들이 있대요. 근데 저는 그렇게 솔직하게 얘기해 주시는 게 너무 좋았어요. 그래서 목사님이 제가 등록한 그날 주일 예배, 본주일 예배 11시 예배에 저를 세우셨어요. 그래서 발달장애에 대해서 지금처럼. 설명을 해줬으면 좋겠다라고 얘기를 해주셔서 주일날 설교 시간에 제가 이제 목사님 대신에 이렇게 얘기를 나눴어요 저는 동현이 승희가 잘못하면 똑같이 혼내달라고 말씀드려요 그리고 알려달라고 그런데 우리가 발달장애인들은 아 얘는 모를 거야 라고 생각해서 무조건 괜찮아 괜찮아 특히 교회에 가면 그렇게 해주시잖아요. 예, 따뜻한 마음은 알겠지만 이 친구들도 교육이 필요해요. 교육받지 못하면 알수 없어요. 그래서 똑같이 우리 동연이가 나쁜 행동을 하거나 다른 사람을 공격하면 안 된다라고 얘기도 해주시고 잘하는 것들에 대해서는 똑같이 칭찬해달라고 얘기 말씀드리거든요. 그리고 세 번째 이제 장애인을 바라보는 시선이 이제 많이들 특히 교회 공동체 안에서는. 어 뭔가 봉사를 해야 된다라고 생각을 하시잖아요 예, 근데 이제 그 봉사가 뭐 사실 감사하죠 받는 사람 입장에서는 하지만 정말 의무적인 봉사이다라고 느낄 때가 되게 많아요 사람이 느끼는 감정은 사실은 꼭 언어가 아니잖아요 눈빛과 제스처와 행동과 그 마음은 마음과 마음은 정말로 느낄 수가 있잖아요 그런데 우리 아이들을 위해서 억지로 봉사하게끔 해서 어, 이렇게 따로 예배를 드리게 한다거나 이런 부분들이 저는 조금 항상 좀 안타까웠어요. 교회 안에서도 우리가 이렇게 따로 있어야 되나라는 생각을 하면서 이렇게 세 가지 시선은 이제 더 이상 어, 꼭 발달장애인뿐만이 아니라 장애인을 바라보셨을 때 이런 시선은 거두어주시고 그냥 친구 또는 지역사회에 대해서 같이 살아가는 옆에 이웃으로 생각을 해주셨으면 좋겠다라는 생각을 하고 있어서 한번 이렇게 네, 정리를 해보았습니다. 제가 동현이 혜승이를 생각하면서 내가 우리 동현이 혜승이한테 해줄 수 없는 일이 무엇일까라는 생각을 해봤어요. 그랬더니 다른 거는 그래도 내가 어떻게 해서든지 해줄 수 있을 것 같은데 성문제만큼은 해결을 해줄 수 없다라는 생각이 들더라고요. 그쵸? 여기 뭐 비장애자들 다 똑같잖아요. 그러면서 많은 사례들을 봤는데 특히 지적장애인이나 자폐성장애인들이 의도를 가지고 상대방을 만지거나 하지 않아요. 그런데... 특히 자폐성 장애인 같은 경우는 특정 감각에 대해서 되게 예민하거든요. 그러니까 스타킹을 신고 있는 사람은 무조건 가서 만져야 된다거나 이런 부분들이 있어요. 그래서 뭐 여기 마라톤이라는 영화 보셨 많은 분들이 보셨지만 거기서도 그 초원이라는 주인공이 그 얼룩말 무늬가 있는 옷을 입은 분을 가서 엉덩이를 만지잖아요. 그분이 좋아서가 아니라 그런 어떤 특정적인 어, 패턴이 있거든요. 그런 부분 때문에 그러는데 아, 내 아들이 커서 이렇게 똑같은 상황을 겪으면 어떡할까라는 생각을 가지고 성교육 전문가가 되려고 2년 동안 공부를 했어요. 그래서 지금 현재는 음, 발달장애인만 대상으로 특수학급, 특수학교, 복지관, 주간보호센터에 가서 우리 이제 발달장애인분들에게 성교육을 시켜요. 현장에서 발달장애 당사자 또는 발달장애 부모님들 아니면 이렇게 발달장애에 대해서 모르는 분들을 만나셨을 때 가장 느끼는 점은 뭐냐면 발달장애인은 느끼지 못하고 생각하지 못할 거다라는 것들이 꼭 어떤 비장애인들 뿐만이 아니라 부모님들이 가장 그런 생각을 많이 하세요. 그런데 우리 친구들도 똑같이 사춘기를 겪어요. 네, 그리고 똑같이 느끼는 것들에 대해서 표현해요. 저마다의 방식으로. 그런데 사람은 누구나 오감을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 다섯 가지 감각을 가지고 있고 저희는 그것들이 되게 고르게 작용을 하고 있어서 제가 지금 이렇게 눈을 보면서 얘기한다든지 조명을 보면 뭐 그래도 힘들지만 뭐 이렇게 이야기할 수 있다라는 게 사실은 그 오감이 잘 균형이 맞기 때문에 이렇게 제가 서서 이야기를 할수 있는 거거든요. 근데 발달 장애인은 어떤 특징을 갖고 있냐면 그 오감이 균형을 이루지 못하고 있어요. 그래서 까치발을 들고 걷는 친구들도 많이 있고요. 왜냐하면 땅이 발에 닿으면 불안한 거예요. 그래서 이렇게 까치발을 들고 걷는 친구들이 친구들이 있고 그리고 같은 행동을 반복해서 해요. 그거를 상동행동이라고 하거든요. 그래서 어떻게 하냐면 손을 뭐 이렇게 흔든다던가 아니면 끈을 계속 돌리고 있다던가 아니면 한자리에서 점핑을 계속 한다던가 그런 행동들을 해요 이게 하나의 특징이에요 근데 왜 그러냐면 금방 말씀드렸다시피 오감이 균형을 이루지 못해서 그러는 거거든요 그래서 그 친구들은 정말 그 행동을 살고 싶어서 하는 거예요 살아남기 위해서 내가 그렇게 해야지만 이 자리에 있을 수 있어서 하는 거예요 그런데 잘 모르시는 분들은 야 정신 사나우니까 가만히 있어. 부모들도 많이 그렇게 얘기해요. 계속 그 행동을 반복하니까. 근데 그게 아니라 뇌의 문제로 인해서 오감이 균형을 이루지 못하기 때문에 그 균형을 스스로가 맞추기 위해서, 맞추기 위해서 상동행동을 한다라고 이해해 주셨으면 좋겠어요. 그리고 어, 발달장애인 특히 자폐성장애인은 어, 좋은 루틴이 있어요. 뭐 나쁜 루틴일 수도 있는데 요 행동을 하면 그 다음에 이걸 꼭 해야 돼요 학교를 갔다 오면 치료실을 꼭 가야 되고 근데 이제 우리는 그 많은 변수들 속에서 살잖아요 그러니까 이거 했다가 어느 날은 안갈 수도 있어 뭐 이런데 이친구들이 이제 그걸 못하게 되면 화가 나는 거죠 그래서 어 좋은 루틴을 만들어주시면 그대로 잘 어, 일상생활에서 건강한 어, 우리들처럼 비장애인들처럼 건강한 생활을 할수 있다라는 거를 좀 아셨으면 좋겠어요 네. 그리고 저기 사진은 어, 파란색 장미예요 네, 파란색 장미인데 저거를 왜 제가 가지고 왔냐면 4월 2일이 무슨 날인지 모르실 거예요 4월 2일은 세계 자폐인의 날이에요 유엔에서 유일하게 만장일치로 정한 날이기도 해요 그래서 어, 파란색은 자폐인을 상징하는 색깔이에요 자폐인들이 제일 좋아하는 색깔이기도 하고 어, 자폐인들을 상징하는 희망의 색깔이기도 해서 파란색으로 항상 어떤 일들을 하냐면 우리나라가 아니라 세계의 모든 랜드마크들이 파란색으로 한달 동안 점등을 해요. 근데 우리나라는 작년부터 시작을 해서 이제 조금 조금씩 부산의 뭐 이렇게 큰 다리, 뭐그 다음에 재자녀 같은 경우는 롯데월드 이런 데서 이제 이런 행사에 동참하기도 했어요. 그러면서 저도 이번에 4월 2일 날 저희가 속해져 있는 꿈고리 놀이터가 있는 화성의 병점역에서 지나가시는 병점역을 이용하시는 시민분들에게 저 파란색의 장미를 다 나눠드렸어요. 다 나눠드리면서 아, 발달장애인에게 희망의 메시지를 포스트잇에 적어주세요 라고 했더니 너무 많은 정말 시민분들이 흔쾌히 적어주시고 뭐그 중에는 정말로 발대장애 뭐예요? 이렇게 물어보시는 분들도 계시죠. 그러면 이렇게 자세히 말씀도 드리면서 어 지역사회 에대해서 같이 살아갈 수 있도록 관심 가져주세요. 라는 말씀을 많이 드렸는데 너무너무 호응이 좋으셨어요. 그래서 이렇게 4월 2일날 앞으로도 많은 것들을 기획하고 있어요. 그런데 4월 2일날 저는 병점역에서 이런 행사를 했지만 서울... 청와대 앞에서 이날 어 어떤 큰 일들이 있었어요. 어떤 일들이 있었냐면 뉴스를 통해서 보신 분들도 계실 거고 못 보신 분들도 계실 텐데 209명, 209명의 어 어머니들 또는 아버님들이 삭발을 하셨어요. 나라에서 치매 국가 책임제라는 말 들어보셨죠? 예, 이제 더 이상 치매는 개인이 해결할 문제가 아니라 치매를 가지신 분이 그 가정에 있으면 얼마나 다른 가족 구성원들이 힘든지 알기 때문에 나라에서 책임을 지겠다라는 말씀을 해주셨어요 그리고 거기에 대한 많은 일들이 변화들이 일어나고 있잖아요 그래서 저희는 발달장애 국가 책임제를 얘기를 했어요 그런데 왜 자기 새끼를 나라에서 책임지게 하냐 근데 아마 저 오늘 이렇게 저의 얘기를 들으신 분들은 다 이해를 하실 거예요 그리고 지금 우리나라의 지하철에 엘리베이터가 생긴 지가 얼마 안 됐어요 2008년도에 장애인 차별 금지법이라는 법이 만들어지면서 생긴 거예요 그때 아마 다 기억하실 거예요 이렇게 휠체어 타신 장애인분들이 자기 몸에 새사슬을 감고 철로에 누우셨었어요 기억나시죠? 예, 그러면서 우리도 지하철 탈수 있게 해달라 어, 그래서 엘리베이터가 그때부터 생긴 거거든요 그런데 지금 현재 어때요? 모든 지하철이 생겨질 때마다 엘리베이터가 생기고 주민센터가 만들어질 때마다 경사로가 만들어지고 하는 거에 대해서 이제 더 이상 이상하게 생각하지 않으시잖아요 내 세금으로 왜 그걸 만들어? 라는 생각 더 이상 안 하시잖아요 그런데 발달장애는 유일하게 본인의 어려움을 본인의 입으로 얘기를 못하는 거예요. 그래서 아까 말씀드렸던 복지선진국들은 어떻게 그렇게 잘돼 있을까라는 생각을 해봤죠. 그리고 공부를 해봤더니 거기도 똑같이 발달장애인을 대신해서 부모들이 부모 운동을 했더라고요. 왜 우리가 이렇게 삭발을 하고 이렇게 얘기할 수밖에 없는가에 대해서는 부모가 아이보다 하루만 더 사는 게더 이상 꿈이 세상에안 되기 위해서인데 저는 이거에 대해 가장 함께 해줄 수 있는 공동체가 바로 교회 공동체라고 생각을 해요. 그리고 사실 발달장애를 가진 부모님들이 많이 교회를 섬기고 계세요. 그런데 그 교회 안에서 정말로 우리 여기 계시는 분들처럼 같이 공감해 주시고 이해해 주시고 위로해 주시고 하시는 것만 해주신다면 우리가 얼마든지... 어 편히 눈 감을 수 있는 세상에 오지 않을까 싶고요. 앞으로는 4월 2일을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요. 그래서 그런 날은 어떻게 해주시면 좋으냐면 그날 하루만큼은 내가 파란색의 옷을 입고 직장에 가시거나 활동을 하시고 파란색의 옷이 없다면 파란색의 액세서리라든지 여러 가지 것들을 착용하면서 자폐성 장애인을 기념해 주셨으면 좋겠고요. 더 이상 저희가 세상 안에서 숨지 않고 나올 수 있도록 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 그의 강의를 듣고 질문을 주신 분들이 계셔서 한번 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 장애를 가졌다는 이유로 어떤 공동체에서 환영받지 못하는 경우들이 종종 있습니다. 이사장님도 그런 경험을 해보신 적이 있나요? 있다면 어떻게 대처하셨나요? 라는 질문을 해주셨는데요. 아, 그쵸. 예. 저는 사실은 환영받지 못했던 경험은 이제 학교 가서 아이가 학교 가서, 어, 학교라는 공동체 안에서 사실은 어, 이제 학습권, 비장의 아이들의 학습권을 침해하는 게 아니냐라는 이유로 많이 이제 힘들었고요. 그래서 사실은 이제 저희 아들을 더 이상 일반 학교에 보내지 않고 특수 학교로 전학을 갔어요. 사실그 과정에서, 어, 맨 처음에는 너무 너무 슬펐고요. 두 번째는 분노했어요. 그런데 입장을 바꿔서 생각을 해봤어요. 그리고 그 중심에 저는 저희 아이를 생각했어요. 이렇게 환영받지 못하고 이해하지 못하는 상황 속에서 우리 아이가 학교를 다니는 게더 힘들 것 같다라는 생각을 했고요. 가장 이성적으로 이 문제를 해결하기 위해서 많은 전문가 분들에게 도움을 요청했어요. 저 혼자서 이 문제를 해결하려고 하니까 계속 저는 제 아이 저만 보이더라고요. 그래서 저를 도와줄 수 있는 많은 분들에게 이 사실을 오픈하고 도와달라는 말씀을 많이 드렸어요. 그래서 이제 결정을 내렸던 경험이 있고요. 그래서 다른 분들도 어떤 문제가 있었을 때는 혼자서 너무 해결하려고 하지 않으시고 주변의 많은 분들에게 오히려 문제들을 더 오픈하시고 의논하셨으면 좋겠다라는 생각을 갖고 있습니다. 네. 다음 질문 보도록 할게요. 장애를 가진 부모로서 그리고 장애인식 개선 강사로서 이 사회에 그리고 비장애인들에게 하고 싶은 말이 많으실 것 같습니다. 어떤 말씀을 가장 하고 싶으신가요? 라고 얘기해 주셨네요. 네, 아까 네, 아 네. 어, 아까 10명의 장애인 중에 한 명만 선천적 장애인이고 남은지는 다 후천적 장애라고 했잖아요. 정말 있는 그대로 얘기하면 너도 나 같은... 자식 낳아서 길러봐 라고 얘기하고 싶어요. 그런데 그거는 아니에요. 그거는 정말 하나님 안에서 할 말이 아니에요. 왜냐? 제가 이 길을 걸어보니까 이게 얼마나 힘든 건지 예, 전 너무 알아서 저와 같이 힘든 경험들을 모든 사람들이 다안 했으면 좋겠어요. 그만큼 발달장애인 한 명을 키우기 위해서 모든 가족이나 그 가족 구성원들이 희생을 해야 되는 부분이 엄청나게 크다라는 거예요. 그런데 결국 우리는 저는 핑크색을 좋아해요. 그래서 오늘도 핑크색 옷을 입었지만 다른 색깔들을 색깔들 많이 좋아하시잖아요. 결국 이렇다라는 거예요. 네, 발달장애인은 내가 선택할 수 있어서 하지는 않았지만 어, 우리는 결국 틀린 게 아니라 다르다라는 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 오늘 긴 시간 정말 처음 들어보는 발달장애에 대해서 어, 많은 시간 얘기 들어주셔서 너무너무 감사하고요. 어, 발달장애인이 내가 사는 우리 동네에서 계속 그 생을 마감할 수 있도록 오픈해 오픈 돼 있는 발달장애인들에 대해서 관심 가져주시고 또그 가족들의 삶을또 계속 위해서 기도해 주시기를 부탁드립니다 네 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.